0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 6 de RG Design, l'émission officielle de l'agence webmarketing rgdesign.fr. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Nguyen, expert SEO et cofondateur de la plateforme de content marketing CMJ. Passionné par l'innovation et l'entrepreneuriat, Nicolas propose régulièrement des tutoriels pour développer des stratégies de contenu qui permettent à votre site internet d'être mieux classé sur Google booster son trafic et également le positionner plus haut sur le moteur de recherche de Google. Nous avons souhaité l'interviewer pour en savoir plus sur le sujet du marketing de contenu, notamment son intérêt dans une stratégie marketing digitale, les méthodes et techniques pour pouvoir le mettre en place, ainsi que les bénéfices que cela peut apporter à un site internet. Je vous propose à présent d'écouter ma conversation avec lui. Bonjour Nicolas, comment vas-tu euh,
1: Bonjour à toi, super
0: bah écoute, euh, Je suis ravi de t'accueillir sur notre nouveau podcast lié euh, au content marketing et euh, à l'intelligence artificielle, qui sont des sujets très tendances aujourd'hui. Avant de passer vraiment dans le, le cœur du sujet qui, qui va t être voilà, donc le marketing de contenu, euh, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu bah, Samji, et surtout que tu nous parles un petit peu bah, rapidement de ton parcours, ce qui t'a amené voilà, à la création de Samji et tout ce qui gravite autour.
1: Ok, super. Ah oui, alors là, tu me demandes de, de plonger dans mes souvenirs. Qu'est-ce qui m'a amené à la création de SMJ Il faut savoir que SMJ, en fait, c'est une entreprise qui, en fait, nos 10 ans, en fait. Donc, on a 10 ans d'âge, donc on n'est plus euh, tout jeune personnellement, j'ai bientôt 15 ans d'expertise dans l'univers SEO. J'étais notamment freelance SEO avant de créer SMJ. Et la création de SMJ, ça a été le fruit d'une rencontre, notamment avec mon associé Bertrand, où on s'est dit, tiens, on peut faire des belles choses ensemble en montant une boîte. Et je pense que Autant quand on est freelance, euh, c'est super parce qu'on est très agile, on peut apprendre plein de belles choses très rapidement. Après, quand on veut passer, euh, je dirais, un, un stade pour aller plus loin, monter des projets plus importants, c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur une équipe, c'est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment la, la genèse euh, du projet. Et, euh, et donc, on a lancé en 2019 la plateforme euh, CMJ, y a une solution globalement pour aider les entreprises à gagner en visibilité sur Google, euh, parce qu'on s'était rendu compte de plusieurs choses, euh, notamment on s'était rendu compte que euh, seulement euh, 8 contenus sur 10 produits par euh, nos, euh, pros nos clients et nos prospects, enfin euh, non, c'est plutôt deux contenus sur 10, en moyenne, se positionnaient sur Google. C'est-à-dire que globalement, les clients produisaient des contenus, mais il y en avait très peu qui captaient du trafic, se positionnaient sur Google. Euh, et donc, nous, on avait une méthode manuelle pour euh, leur faire des super briefs, etc., mais ça nous prenait euh, 3-4 heures. <rire> donc, on s'est dit, bon, ce n'est pas très scalable. Donc, on va plutôt créer justement une solution logicielle qui automatise le tout. Et donc, euh, bah, au lieu de 4 heures, maintenant, ça prend une minute. Donc, c'est un peu la genèse de la plateforme.
0: <rire> mais en, tout cas, euh, en tout cas, moi, c'est euh, ce qui m'a amené aussi à... À aller vers, euh, vers SMJ et, et vouloir t'interviewer parce que pour le coup, euh, ton expertise SEO euh, et sur le contenu, euh, je pense qu'elle est très intéressante pour euh, notre audience qui, euh, qui se rend compte tout comme nous, je pense, que ça fait déjà depuis quelques années, alors euh, je ne saurais pas te dire combien, peut-être 4, 5, 6 ans, mm. que ça devient de plus en plus difficile en fait de se positionner sur Google parce que Google n'est pas un moteur de recherche mais un moteur de réponse. Mm. Donc l'idée c'est vraiment d'aller apporter de la valeur à, à l'audience et aux internautes et, euh, et on remarque en fait que bah, plus tu as du contenu et plus tu as du contenu riche et plus potentiellement tu as une capacité à te positionner sur, euh, sur Internet. Alors bien évidemment le contenu ne fait pas tout, mais le contenu est très important aujourd'hui euh, sur une page Internet, quelle qu'elle soit hein. et euh, du coup, bah, ça nous permet un peu de faire la transition avec le, le début du sujet. Moi, la première question que j'aimerais te poser, Nicolas, c'est qu'est-ce que c'est que le, le content marketing Comment est-ce que tu le vulgariserais, toi, pour, pour notre audience
1: hmm. bah, Le content marketing, pour moi, c'est une euh, tactique marketing qui va permettre de développer euh, son acquisition, euh, son business. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et le sujet, c'est comment euh, C'est notamment en créant des contenus à valeur ajoutée pour son audience. Par contenu, qu'est-ce que j'entends Ça peut être plein de formats de contenu. Par exemple, un podcast, techniquement, ça peut être du content marketing. Un article de blog, très, très clairement, c'est du content marketing. Un livre blanc, etc. etc. Euh, dès lors qu'on va produire un contenu qui a pour enjeu d'apporter de la valeur à sa cible euh, et dans une vocation, bien entendu, business, eh bien, on va être dans une démarche de content marketing. Pour bon, vous donner peut-être un, un, un petit exemple concret, euh, là, je viens d'emménager dans un nouvel appart, euh, je cherchais, je me renseignais sur comment on fait pour percer des murs en béton, comment on fait pour accrocher des charges lourdes… Euh, sur un mur, etc. Euh, et donc, bah, premier réflexe, hein, comme on fait tous, hein, on cherche sur Google, <rire> normal. Et donc, je, je fais toutes mes recherches sur Google et euh, assez souvent, je tombais euh, sur les contenus de Leroy Roi Merlin. Donc, c'est notre client, donc euh, c'est bien, c'est-à-dire qu'ils optimisent bien leur contenu. Et, euh, et donc, en fait, en consultant ces contenus, Le Roi Merlin, bah, tout simplement, euh, ça crée de la préférence de marque parce que Le Roi Merlin se positionne en expert. Grâce à Le Roi Merlin, j'apprends des choses. Et puis, en plus, comme vous pouvez l'imaginer, sur bah, ces contenus conseils de Laura Merlin, euh, à un moment donné, il faut que j'achète une personne percussion et puis des forêts. Euh, et forcément, euh, dans le contenu édito, euh, j'ai un call to action pour aller acheter euh, ces différents produits, donc ces générateurs de business également. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est le content marketing.
0: OK. Et du coup, en fait, euh, moi, la, la question euh, suivante que j'aimerais te poser, c'est vraiment… Qu'est-ce qui fait le lien, donc finalement, entre le contenu et le content marketing Parce que le, le contenu en soi, donc c'est, euh, on va dire, c'est le, c'est la matière. Hein, le, le content marketing, la stratégie, comment est-ce qu'elle se, elle se, elle s'arbitre euh, les deux en fait, parties
1: oui. Bah, je pense qu'aujourd'hui, enfin, euh, globalement, la grande majorité des entreprises créent des contenus. Euh, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, il y a plusieurs types de contenus. Il hein, peut y avoir du brand content, euh, voilà, des actus sur l'entreprise, etc. Euh, L'enjeu du content marketing, ça va être de se fixer des objectifs, en fait. Si on ne crée pas du contenu pour créer du contenu, on crée du contenu pour faire de l'acquisition. Euh, donc, on va, par exemple, se fixer des objectifs euh, d'acquisition de trafic, euh, D'acquisition, de conversion euh, et de chiffre d'affaires. En général, ça va être euh, les différents sujets. Euh, et donc, le contenu va être une manière, du coup, de développer son trafic, ses conversions, son chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le, la grosse différence c'est qu'on va produire du contenu pour aller chercher ces, ces objectifs-là.
0: Oui, donc finalement, en fait, le, le contenu, c'est vraiment un élément fondamental sur le site internet, comme je le disais tout à l'heure, qui permet vraiment euh, d'aller apporter de la valeur ajoutée euh, aux internautes, qui permet aussi de rassurer certainement euh, euh, ces personnes-là parce qu'elles cherchent une expertise, elles cherchent des conseils, comme tu le disais tout à l'heure avec le roi Merlin. J'ai moi-même, à titre personnel, fait une recherche récemment sur comment choisir sa table de salon, et du coup, effectivement, euh, d'ailleurs ça montre aussi qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de place à prendre aussi parce que je trouvais pas de réponse à ma question je n'ai aucun site internet aujourd'hui à bon entendeur salut peut-être que certains internautes ou certains auditeurs auront envie de créer ce contenu là mais voilà qui apporte effectivement cette expertise et qui me donne des conseils sur comment la choisir peut-être en termes de taille, en termes de matière etc et ça j'imagine que Google le valorise plutôt bien
1: Complètement. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on parle de content marketing et donc notamment d'acquisition de trafic, donc on peut acquérir du trafic à travers différents canaux marketing, hein, les emails, les réseaux sociaux, les ads, etc. Mais en général, vers le contenu, 80% du trafic, c'est euh, depuis Google, hein, donc le SEO. Euh, et donc, ce qui est assez intéressant, euh, c'est notamment sur euh, certains secteurs, par exemple, par exemple secteur yoga, il y a des petits acteurs, c'est des petits e commerces, mais qui produisent tellement euh, de contenu de qualité, par exemple comment choisir son tapis de yoga, euh, quelles sont les postures en yoga, les exercices, etc. Que du coup, bah, en produisant tout ce contenu, il gagne en visibilité euh, sur Google. Google estime que c'est justement un site web qui délivre du contenu de qualité sur l'ensemble de cette thématique yoga. Et donc, du coup, euh, et bah, ce site web fait partie euh, des leaders, alors qu'à la base, c'est une marque qui n'est pas du tout connue. Et donc, elle passe devant euh, des go-sports, par exemple.
0: OK. Donc, vraiment, la valorisation est faite sur, euh, sur l'expertise et sur, le, j'imagine, le… La, la profondeur en fait, euh, d'écriture sur un sujet donné pour montrer vraiment qu'on maîtrise de A à Z tout le sujet. Quoi.
1: Tout à fait. C'est un peu comme si euh, on comparait deux boutiques. Euh, vous avez le choix entre une boutique, euh, mais il n'y a pas de conseiller, et une autre boutique où il y a plein de conseillers pour vous aider euh, dès que vous avez une question. Bon, je voulais choisir la boutique. Euh, <rire> a priori, on va prendre celle où il y a les conseillers. Bon, bah, Google, euh, pour lui, c'est à peu près euh, pareil. C'est un de ses critères, c'est-à-dire... OK, est-ce que ce site web-là apporte plus de conseils qu'un autre site web Oui, des conseils de meilleure qualité et donc, du coup, il gagne en visibilité pour, pour vulgariser le sujet.
0: Oui, donc finalement, en fait, on, on se rend compte qu'on transpose un petit peu ce qu'on a dans la vie réelle sur le digital. Toujours. Parce que dans une boutique, ce qui fait la différence entre la boutique A et B, c'est vraiment qu'est-ce que va me dire le, le conseiller vendeur ce qui est parfois un peu difficile aujourd'hui parce qu'on a plus à faire à des vendeurs que des conseillers. Mmh. Et, euh, et c'est parfois difficile, en fait, quand on est dans, un, dans une recherche très particulière et qu'on ne connaît pas du tout le, le domaine ou le sujet, euh, d'aller euh, comprendre tous les tenants et aboutissants et choisir, euh, choisir euh, en, de la meilleure manière euh, son, son produit ou son service.
1: Tout à fait. Bah, ça, je pense, c'est un gros enjeu de Google, en effet, de reproduire entre guillemets le. Le, le, le monde du réel, hein. c'est-à-dire que si je tape tapis de yoga en première page Google, je m'attends à voir euh, des marques ultra connues. Donc là, c'est la notion de notoriété et puis des marques ultra quali. As c'est assez, euh, euh,
0: euh, assez marrant, Nicolas, parce que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'expliquait que euh, finalement, Google, il va, il va, il va représenter euh, un peu le paysage euh, concurrentiel qu'on a vraiment euh, physiquement. C'est-à-dire que souvent, euh, quand tu cherches une marque de sport ou un, ou un produit de sport, tu vas retrouver un petit peu les grandes enseignes, parce que c'est elles aussi qui, physiquement, sont quand même les plus reconnues du public. Euh, après, néanmoins, ce qui est quand même une chance pour les petits acteurs, c'est que Google donne l'opportunité de se positionner si on vraiment rentre dans, dans le détail dans le sujet. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, après, on voit quand même que le paysage est assez euh, similaire à celui qu'on voit physiquement. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est un changement qui s'est opéré, euh, je dirais, à partir de 2015, euh, notamment. Euh, bon, peut-être même 2012 euh, ou autant avant 2012 c'était pas du tout le cas c'est-à-dire on pouvait positionner n'importe quel site web sur n'importe quelle requête là aujourd'hui euh, sur les requêtes euh, qui ont le plus fort volume de recherche, hein, donc les mots-clés extrêmement génériques, euh, là, en effet, euh, Google va calquer euh, un minimum, en effet, euh, les marques qu'on retrouve dans le monde réel, euh, mais parce qu'il y a une forme de logique. Hein, euh, si la marque est très connue dans le monde réel, pourquoi ne serait pas affichée, euh, je dirais, sur Google euh, Et puis, ça, c'est une base. Après, bien entendu, le sujet, c'est est-ce que je suis en dixième position ou est-ce que je suis en première position et là, c'est là où le SEO rentre en jeu, en tout cas sur ces requêtes génériques. Et après, il y a toutes les requêtes de longue traîne. Donc, il faut savoir que Google enregistre chaque jour 15 de nouvelles requêtes, de mots-clés qu'il ne connaissait pas. Donc, ça laisse de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un paquet de mots-clés, comme tu disais, où on n'a pas de contenu en face pour répondre à sa question. Et ça, je pense que notamment pour les plus petites boîtes, d'aller viser des mots-clés qui sont moins concurrentiels, à plus faible volume... Eh bien, c'est une stratégie extrêmement gagnante.
0: Oui, donc, et j'imagine que par rapport aux 15% dont tu parlais, euh, c'est quelque chose qui va probablement s'accélérer avec le, le voice search, parce que les gens cherchent des choses qu'ils ne tapaient pas forcément avant. Donc, du coup, on va quand même avoir encore plus de place, peut-être, pour d'autres pour typologies de contenu. Et euh, ce qui est plutôt rassurant, parce qu'effectivement, euh, des petits acteurs pourraient se dire, bah, je arrive, j'arriverai jamais à me positionner sur un contenu générique. Et là, finalement, bon, bah, comme les gens ne tapent pas forcément euh, ce qu'ils vont dire oralement, euh, bon, ça laisse quand même un petit peu d'opportunité de place pour tout le monde.
1: Okay. Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'en SEO, souvent, le réflexe, c'est de dire « Ouh là là, tiens, voilà mon mot-clé principal, il est recherché 100 000 fois par mois, c'est celui-là que je veux et je ne décroche pas. Euh, » Donc ça, ça marche pour euh, les grosses boîtes. Hein. <rire> Nous, on en accompagne euh, beaucoup. Donc euh, ça marche pour les grosses boîtes, pour les petites boîtes. Par contre, il faut plutôt passer par la petite porte. Et là, pareil, on en accompagne beaucoup. Mais c'est une autre stratégie. Hein. Si on a un site web et une marque à faible autorité, il vaut mieux viser en effet la, la longue traîne.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, euh, alors une question que je voulais te poser aussi, c'était lié à… Parce que souvent, ça fait, euh, ça fait un petit peu euh, euh, se poser la question entre euh, la différence avec… Euh, tout à l'heure, tu parlais de brand, de, de brand content marketing. Mm -hmm. Et euh, on entend aussi beaucoup parler d'in-band marketing aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre ces trois termes est qu'ils sont complémentaires euh, Comment tu, le, mm -hmm. tu, tu, tu approcherais la chose
1: Oui, je comprends. Euh, pour moi, le brand content, alors c'est marrant hein, que tu poses cette question, parce que je m'étais posé la question il y a quelques années. Euh, J'étais allé dans un salon euh, et ça parlait que de brand content et pas de content marketing. Et je m'étais dit, mais euh, c'est quoi le problème, entre guillemets Mais parce que moi, je viens, voilà, je viens de l'univers du SEO et en SEO, on est très spécialisé. Acquisition, forcément euh, et donc euh, le sujet en fait c'est qu'en Europe le brand content est quand même extrêmement développé euh, et content marketing c'est euh, extrêmement américain en fait il euh, faut savoir que content marketing ça reste j'allais dire récent en tout cas le, la, la croissance euh, de l'utilisation du content marketing c'est récent euh, c'est un secteur qui est en hyper croissance euh, et, euh, et puis en France, on est un peu en retard par rapport aux États-Unis, comme d'hab. Euh, la notion de brand content, pour moi, c'est euh, on va faire des contenus pour euh, favoriser notre image de marque, améliorer notre image de marque, euh, créer du storytelling euh, autour de notre marque, euh, adosser des valeurs à notre marque. Et l'exemple qui me viendrait en tête, c'est euh, notamment Red Bull, euh, ils ont une vidéo que j'avais en tête comme ça, où on voyait des euh, sportifs de l'extrême, mais euh, carrément sautés, je crois, depuis euh, la stratosphère. Donc, ils sont dans l'espace, euh, ils sautent en chute libre depuis la stratosphère, enfin, j'ai cette image en tête, et Red Bull c'est une boisson, <rire> c'est une boisson énergisante. Donc là, vous vous dites, euh, ok, comment ils en sont arrivés là et, euh, et je trouve que c'est un super exemple, justement, pour en fait adosser cette notion de « tiens, on va se dépasser soi-même, euh, on va vraiment dépasser les limites du possible euh, bah, euh, voilà, », j'attache ce concept-là à la marque Red Bull, quoi, qui est juste une boisson avec du sucre. Donc euh, ça, pour moi, est, on, on est vraiment dans la notion de « brain content ». Euh, donc qui est complémentaire hein, du, du content marketing complètement c'est juste que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes et après euh, l'inbound marketing alors là je ne veux pas me tromper mais pour moi l'inbound marketing ça va englober notamment le content marketing c'est-à-dire que euh, le content marketing c'est comment je fais de l'acquisition notamment grâce au contenu euh, l'inbound marketing ça va englober ça c'est-à-dire que ce n'est pas seulement avec la notion euh, de contenu ça peut être avec, avec euh, d'autres supports d'autres manières
0: Ok, donc c'est plus, euh, si, si je comprends bien, euh, vraiment sur le dernier point, l'inbound, ça serait plus la, la stratégie et euh, le content, la méthodologie au
1: final. Oui, c'est ça. Bah, par exemple, pour moi, le SEO, je le mets dans l'inbound marketing. C'est-à-dire que pour moi, l'inbound marketing, c'est euh, j'attire euh, des visiteurs, des prospects qui viennent vers moi et euh, par exemple, ils remplissent un formulaire, donc ça me fait un lead inbound. Et euh, bah, vu qu'il a rempli un formulaire, moi je le contacte et potentiellement il devient client euh, ou euh, il achète euh, en e-commerce. E et donc l'inbound, il est venu vers moi. Euh, pour qu'il vienne vers moi, il y a plusieurs manières de faire. Je peux le faire venir vers moi grâce, bah, j'ai une base d'e-mails, je fais des newsletters, des, pour moi c'est une action d'inbound. Euh, et euh, bah, je suis bien positionné en SEO, c'est de l'inbound également. Quoi. Et donc je fais du content marketing. Céline demande également. Je visualise comme ça. Après, euh, j'espère ne pas me tromper. Ok,
0: non, mais je pense que ça répond, <rire> ça répond assez bien à la question. Hein. Euh, du coup, si on se recentre sur le, sur le, le, le content, euh, finalement, je, je vais plutôt orienter la question sur euh, peut-être des plus petits acteurs, mais euh, pourquoi, euh, on va dire, une petite structure euh, ou moyenne structure aurait besoin de mettre en place une stratégie content marketing Et euh, qui plus est, quels sont les prérequis voilà, pour mettre en place une bonne stratégie de contenu
1: Oui, je comprends. Euh, bah, je pense avec euh, deux ans de Covid, plus que jamais, euh, toutes les entreprises se sont rendues compte qu'être euh, présent et visible euh, sur Internet est d'autant plus important. Euh, on le voit en plus, euh, tous les grands groupes e-commerce, euh, e euh, Decathlon, Fnac Darty, etc., Laurent Merlin, ils ont quand même euh, explosé en fait, euh, leur croissance de vente en ligne. Euh, les petits acteurs, bah, pareil, hein, se sont rendus compte que bah, ouais, ma boutique elle n'est peut-être pas ouverte tout le temps, donc euh, comment je fais pour euh, être quand même visible et euh, gérer un business hein, Parce que tout l'enjeu, c'est quand on a une entreprise, c'est de continuer à vendre. Euh, donc, le content marketing aide clairement à développer cette visibilité euh, sur Internet. Ça, c'est la base de tout. Et le problème, je dirais, d'Internet, c'est qu'il y a tellement de données, de contenus, euh, d'informations, qu'on est vraiment euh, sur un sujet de comment on génère de l'attention euh, auprès de sa cible. Euh, donc, il faut être visible et puis il faut être captivant. C'est vraiment ça, le sujet. Donc, pour réussir à une stratégie de content marketing, euh, le sujet, déjà, c'est de se fixer des objectifs. C'est-à-dire, euh, OK, euh, c'est quoi mon objectif Est-ce que, déjà, bah, je veux développer euh, ma notoriété, ma préférence de marque Est-ce que je, vais je veux développer mon trafic Mes conversions, mon chiffre d'affaires, ce pas exactement euh, les mêmes approches. Ça, c'est le premier point. Admettons, on dit, bah, tiens, je veux développer mon trafic. Je veux développer mon trafic, je vais me fixer un objectif sur 12 mois, par exemple. Je vais dire, OK, je veux euh, atteindre, euh, je ne sais pas moi, euh, 30 000. Euh, visiteurs, euh, SEO, euh, chaque mois supplémentaires. Euh, donc, je vais gagner 30 000 de visites par mois. Euh, et là, du coup, une fois qu'on s'est fixé l'objectif, ben, on se pose la question du comment. Et donc, euh, pour se poser la question du comment, ça va être, euh, OK, bah, euh, il faut que je produise notamment combien de contenu Alors Après, d'un point de vue purement, je dirais SEO, euh, forcément, on peut se poser la question du technical SEO. Est-ce que je dois améliorer le technical SEO Est-ce qu'il me faut du netlinking mais au-delà de ça, sur la partie pure content marketing, il faut que je produise combien de contenu pour y arriver euh, Donc, admettons, il faut que je produise, je sais pas, 100 contenus. OK, je dois produire 100 contenus, c'est ça mon estimation. Et après, le sujet, c'est l'organisation d'équipe derrière. Quelle équipe il me faut pour produire 100 contenus euh, Donc, potentiellement, il va me falloir un rédacteur, deux rédacteurs full-time, euh, quelqu'un qui pilote un minimum le sujet, quelqu'un qui intègre les contenus sur le site web, quelqu'un un minimum sur le design, etc., etc., et Une fois qu'on a fixé les objectifs, défini l'organisation, après l'enjeu c'est de performer, c'est-à-dire que, euh, comme je disais euh, en début de podcast, hein, euh, en moyenne vous avez euh, 8 contenus euh, sur 10 qui ne font pas de trafic, donc là il faut produire des contenus qui performent. Il euh, faut être justement dans le 20% des contenus qui performent. Et là, tout l'enjeu, bah, c'est d'avoir la bonne data. Et donc ça, il faut utiliser les outils qui vont analyser la data et vous dire, pour positionner sur tel mot-clé, voilà les prérequis euh, nécessaires dans ton contenu pour que ce soit un contenu qui est meilleur que les concurrents et qui répond mieux aux besoins de l'audience.
0: Et du coup, j'imagine que ça passe euh, par des, euh, des choses très spécifiques. Alors, pour avoir utilisé euh, l'outil SAMJ, j'ai remarqué, en fait, euh, personnellement... Hein, que j'optimisais avant mes contenus avec euh, des, euh, des outils euh, pour ne pas les citer <rire> euh, comme celui des frères Perroné, Your Text Guru mm -hmm. qui, qui sont euh, relativement en fait, euh, centrés sur l'approche euh, sémantique et lexicale. Mm -hmm. Mais il y avait un élément en fait, qui me manquait un petit peu, euh, en tout cas en tant que marketeur, pour essayer de me positionner et comme tu disais, d'être dans le 20%. Je pense que c'est l'approche intention de recherche. Et c'est vrai que c'est ce que je retrouve chez, euh, chez, euh, chez Samji, sur, euh, sur la capacité en fait, à, de, de l'outil à me proposer vraiment des, euh, une structuration de contenu qui est rentée vraiment sur la demande de mon internaute. Parce que c'est vrai que pour le coup, euh, d'un contenu informationnel à un contenu transactionnel, euh, des choses euh, qui sont relativement différentes parce que d'un côté, j'informe, de l'autre côté, je suis vraiment euh, dans une optique de vendre et de mettre en avant euh, un produit ou un service et les demandes ne sont certainement pas les mêmes euh, contenu, en termes de longueur, en termes de, hum, en termes de structure. voilà, C'est quelque chose, j'imagine, qui, qui est important aujourd'hui, l'intention de recherche
1: on Complètement. En fait, là, les outils, comme tu cites euh, Urtex Guru, qui est un outil qu'on connaît bien, qu'on utilisait hein, à l'époque, avant même d'avoir créé la, la plateforme CMJ, mais en fait, euh, qui a totalement ses limites, puisque ces différents outils, pour le rédacteur... Tu tapes un mot-clé, par exemple, je sais pas, beurre de carité, et ça te sort une liste euh, de termes à mettre dans ton contenu. Euh, ces termes d'où ils viennent, c'est très simple. Hein, ils sont extraits des contenus qui se positionnent euh, sur la première page Google. Euh, le problème que je vois là-dedans, en fait, c'est que ça ne t'aide en rien à comprendre euh, les besoins de ton audience et donc, du coup, à faire un contenu qui va être meilleur que tes concurrents. Hein, parce que la liste de mots qu'on nous donne… Bah, c'est ce que font les concurrents. Donc en fait, au mieux, tu vas faire euh, le même niveau que les concurrents, quoi, et sans comprendre vraiment les besoins de ton audience. Donc ça, c'est vraiment, en fait, ça a été un gros déclic quand on a créé SMJ. On a dit nous, ce qui est important, c'est de donner vraiment euh, toutes les données importantes à un rédacteur pour qu'il en deux secondes, il comprenne, ok, autour d'un sujet, voilà ce qui intéresse mon audience. Et dès que je sais ce qui intéresse mon audience, bah forcément, je vais faire un contenu euh, pertinent, quoi. C'est un, un peu la base.
0: Bien sûr. Moi, une, une question que je me posais aussi, c'était euh, au content marketing sur, euh, sur, des, sur des sites en fait, qui sont généralement plus pauvres en termes de contenu. Je fais référence, par exemple, au site de e-commerce, aux fiches produits, aux, aux catégories e-commerce. C'est euh, clairement plus compliqué, j'imagine, d'aller produire quelque chose parce qu'on ne va pas aller écrire. Euh, je fais référence en fait, à, à, à un échange que j'avais eu avec, euh, avec Germain Tintoret de Webax sur PrestaShop qui me disait, on ne va pas aller écrire 800 mots sur une vis quoi. Ouais, <rire> que, ouais. euh, ou un boulon parce que c'est compliqué. Quoi. Mais euh, du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement euh, ouais. pour le content marketing sur ce type de site
1: Et ben, Ça, c'est vraiment marrant parce que c'est vrai que les e-commerçants, ils ne s'imaginent pas du tout produire du contenu ou très peu euh, alors que en fait, c'est le secteur qu'on produit le plus. <rire> Donc, il y a une sorte de paradoxe comme ça. Nous, nous on, a, enfin, on a plusieurs centaines de, de grandes marques qui utilisent CMJ au quotidien et le plus gros secteur, c'est l'e-commerce. Et de très loin. C'est un tiers de nos clients grandes marques. Il faut savoir que euh, typiquement euh, la FNAC ils ont 6000 contenus éditos 6000 contenus conseils euh, le, le Roi Merlin euh, 1500, Decathlon 2000 contenus éditos sur le sport euh, etc 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 et en fait ces grandes marques bon déjà elles ont les moyens hein, ont les budgets etc donc euh, c'est plus simple euh, mais elles ont bien compris un truc en fait c'est et c'est une démarche qui est du coup très marketing, content marketing, plus que SEO entre guillemets, c'est qu'elles se sont mises à la place euh, de leurs utilisateurs. Et euh, ce qui est important en content marketing, c'est avant l'acte d'achat sur un site e-commerce, il faut avoir en tête que l'internaute passe 90% de son temps à se renseigner et à s'informer. Je vais vous reprendre l'exemple du coup, euh, moi, de mon achat de perceuses à percussion et de mes forêts. C'est qu'avant d'acheter sur Leroy Merlin euh, ces produits-là, eh j'ai fait une dizaine de recherches sur Google. Euh, comment percer un mur en béton euh, Quel type de forêt Quel type de euh, perceuse choisir etc., etc., etc. Et donc, dans mon parcours client, eh j'ai des informations, des informations, des informations. Donc, c'est des recherches informationnelles où il faut des contenus éditos. Hein, euh, parce qu'on ne va pas se positionner avec une catégorie produit sur euh, comment choisir une perceuse. Euh, là, il faut un contenu édito et ce qui me mène à l'achat. Donc euh, ça, les grandes marques l'ont très bien compris, et donc le sujet, c'est d'identifier, bah, si je veux être premier sur perceuse, j'ai peut-être 10% de mots-clés qui sont du transactionnel, donc ça va être des catégories produits, Google va positionner des catégories produits ou des fiches produits, et 90% de mots-clés informationnels. Donc si je veux être leader, il bah, faut que j'aille chercher ces parts de marché. Bah, pour aller chercher ces parts de marché, il faut créer contenu. C'est un peu aussi simple que ça entre guillemets quoi.
0: Ok, je comprends donc c'est vraiment une observation un audit de, de la Serp hein, et voir ce qui euh, ce qui se positionne bien et, et éventuellement aussi d'être euh, en, en avance de phase euh, en se disant bon ok moi je vends ça. Il euh, n'y a pas de contenu là-dessus. Je vais vraiment aller essayer de montrer oui. à Google mon expertise là-dessus en proposant, euh, j'imagine, dans un premier temps, un contenu plus informationnel que transactionnel parce que euh, ouais. le but, c'est euh, vraiment d'aller donner des conseils. Et puis, bon, si je peux caser un petit peu euh, euh, un call to action pour, pour aller faire vendre mon produit, bah, tant mieux.
1: Super, bah, exactement. Toi, tu, tu parlais des vices. Alors, c'est vrai que parler des vices, ce n'est pas super excitant. Mais tu peux faire plein de contenus et d'articles sur c'est quoi les différents types de vis. Et là, je peux te dire, moi, quand je suis allé, pour le coup, chez Laura Merlin, que je vu les différents types, je me suis dit, oula. Donc, c'est quoi les avantages des différents types de vis Comment visser ci Comment visser ça Voilà. Et en fait, il y a des tonnes de contenus possibles autour de la vis.
0: Mmh.
1: Et où tu vas placer tes produits. Donc, ça tombe bien.
0: Et euh, du, du coup, bon, on, on parle beaucoup de donc voilà de, de tout ce qu'il faut faire en termes de, de contenu. Et j'imagine que quand on est dans une logique en fait de, de production intensive de, 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 de contenu, euh, il, y a des, euh, il y a des coûts derrière, il y a des enjeux, on va dire euh, euh, budgétaires. Euh, et pour tout un chacun, hein, que ça soit une grande entreprise comme une petite entreprise, euh, il y a une nécessité de mesurer le ROI de ses actions marketing, quoi. En termes de content, euh, concrètement, aujourd'hui, euh, sur un outil comme euh, CMJ ou de manière euh, plus globale, sur le content, comment est-ce qu'on peut mesurer ces actions héroïques
1: Oui, alors ça, c'est un excellent point parce que euh, le content marketing, c'est une tactique qui est de plus en plus utilisée et euh, il y a des coûts. Hein. Produire un contenu, alors souvent, on a tendance à penser qu'à la rédaction. mais En fait, c'est faux. Il hein. n'y a pas du tout que la rédaction euh, dans un contenu. Euh, ça dépend forcément, euh, je dirais, de la taille de boîte, mais euh, par exemple, euh, même dans une petite boîte, euh, à un moment donné, il faut définir le sujet, à un moment donné, il faut relire, à un moment donné, il faut intégrer sur le site web. Tout ça, c'est du temps passé euh, qui coûte de l'argent, hein, tout simplement. Euh, et tout comme dans les grosses boîtes, il bah, euh, va y avoir beaucoup plus de relectures, par exemple avec du juridique, il va y avoir des comités éditoriaux, etc. etc. Les process vont être plus longs et ça va être encore plus coûteux. Euh, donc, un contenu, euh, ça coûte de l'argent. Euh, et en de marketing, le but, c'est qu'ils rapporte de l'argent. Donc, euh, c'est tout l'enjeu du ROI, mesurer les dépenses, mesurer euh, le retour en lead ou en euh, transaction, chiffre d'affaires. Euh, par contre, le problème, c'est qu'avec euh, des outils type euh, Search Console, Analytics, bah, on a, sur un site, par exemple, e-commerce, on en parlait, euh, des URL, on en a à foison. Hein, euh, donc, pour mesurer, euh, je dirais... Euh, le retour sur investissement dans Analytics ou Search Console de ces actions de contenu, c'est un peu la croix et la bannière. Et d'ailleurs, c'est pour ça, du coup, que quand on a créé la plateforme SMJ, on a dit on veut, justement, une des propositions de valeur, c'est que SMJ permette de plus facilement mesurer le retour sur investissement. C'est-à-dire, quand je crée, par exemple, 50 contenus sur la perceuse, je veux savoir, OK, combien de trafic ça me rapporte et au bout de combien de temps. Ça, c'est un premier aspect. Mais euh, aussi, combien de conversions ou de transactions de chiffre d'affaires euh, ça va me rapporter également. Hein, donc, ça, c'est un aspect important. Il y a un autre aspect qui est d'autant plus complexe à mesurer. Et c'est pour ça que, justement, on, on l'a mis dans SMJ, C'est quand on va optimiser les contenus existants. Optimiser les contenus existants, c'est extrêmement important Hein, euh, c'est un peu comme un potager un contenu, il performe à un moment donné parce qu'il fait beau, euh, on a bien arrosé mais si on n'arrose pas pendant 12 mois bah, derrière le potager c'est compliqué bah, les contenus c'est pareil euh, si vous ne les mettez pas à jour vous ne les réoptimisez pas, au bout de 12 mois ils vont probablement perdre de la performance petit à petit, il y a des concurrents qui vont passer par dessus et donc il faut euh, systématiser le fait de les réoptimiser euh, le problème c'est mesurer le gain d'une réoptimisation c'est hum. euh, ultra complexe. Donc, c'est pour ça que dans CMJ, quand on réoptimise un contenu existant, bah on a euh, un petit indicateur qui monte là où les dates d'optimisation, et puis on voit très facilement les gains par rapport à l'année d'avant. Donc, ça, c'est des points qui sont très importants, et, euh, et c'est pour ça justement qu'on a mis en place ces modules dans CMJ
0: En tout cas, c'est très important ce que tu viens de souligner, parce que je pense que hum, pas mal de gens ne se rendent pas compte de, bah de, de l'investissement que, que ça peut prendre, en fait, le content marketing, notamment. Euh, l'enjeu de péremption d'un contenu parce que euh, effectivement on a l'impression qu'on crée un contenu et que derrière euh, bon bah, c'est bon on a fait le, on a fait le, le, le taf au final alors que euh, finalement non parce qu'on est constamment euh, en train de d'essayer de, euh, de rester sur ces bonnes positions de les améliorer et euh, comme j'aime à le dire souvent hein, c'est que le SEO en fait c'est pas un sprint c'est un marathon donc c'est en permanence en fait essayer de euh, bah, de conserver ses positions et de les améliorer tout à fait. Et euh, du, du coup, moi, je, euh, pour, pour finir sur cette partie-là, en fait, on, on, on a tous une problématique temporelle parce que bah, le temps, il n'est pas extensible. Et euh, finalement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, optimiser la rédaction de contenu en 2022 euh, Est-ce qu'il y a des, des, des solutions euh, Alors, je crois savoir, hein, Prétiseur, <rire> qu'il y a l'intelligence artificielle et que vous avez ça sur Samsung. mais est-ce que, euh, est est que tu peux nous en parler un petit peu voilà, de, des, des possibilités qu'on a, et, euh, et notamment euh, de l'intelligence artificielle euh, sur la production de contenu
1: Oui, tout à fait. Le, produire un contenu, hein, ça prend euh, une demi-journée, une journée, deux journées, tout dépend bien entendu euh, de la profondeur du contenu. Est-ce que c'est un contenu de 1000 mots, 2000 mots, 5000 mots euh, Donc c'est chronophage. Euh, et Il y a plusieurs étapes. Euh, quand on va créer un contenu, euh, on va définir l'angle euh, de son contenu, on va définir ensuite le titre. Euh, le but, c'est que le titre soit percutant, captivant, euh, et que du coup, euh, une fois en première page Google, il attire les clics. Et puis après, on va euh, former le plan de son contenu euh, pour vraiment délivrer un plan de contenu qui est meilleur que les concurrents. Donc ça, c'est vraiment les fondations, hein, un peu comme quand on fait un, un plan d'immeuble. Et puis après, on va rédiger. Euh, et on va faire son accroche en intro, faire sa conclusion. Tout ça, c'est long. C'est extrêmement long. Et euh, la réalité, c'est que il, depuis euh, notamment deux ans, euh, il y a eu une rupture d'innovation euh, sur l'intelligence artificielle, euh, notamment avec la technologie GPT-3, euh, qui est une technologie qui permet de faire plein de choses. Résumer du contenu, traduire du contenu, mais aussi produire du contenu, en fait. Euh, et euh, c'est une technologie qui a été créée par l'organisation OpenAI. Et OpenAI, derrière OpenAI, euh, il y a notamment Elon Musk, hein, donc de Tesla, euh, SpaceX, donc c'est pas n'importe qui. <rire> <on dit. rire> euh, et donc OpenAI a créé vraiment une intelligence artificielle qui euh, a dépassé euh, vraiment l'état de l'art donc nous on l'a intégré justement dans SMJ et donc aujourd'hui euh, le rédacteur quand il utilise SMJ euh, il va dire bah tiens je veux taper je, je veux euh, rédiger un contenu par exemple sur le beurre de carité SMJ euh, va calculer toutes les données SEO, notamment, bah, quelles sont les questions que se posent les internautes autour du beurre de karité, Quelles sont leurs intentions de recherche Donc, Par exemple, le beurre de karité, comment je l'applique sur mes cheveux Quels sont les bienfaits pour la peau etc., etc. Euh, Ça, c'est les données SEO, sauf qu'on les plug, ces données SEO, à l'IA, euh, à l'intelligence artificielle GPT-3. Et donc, automatiquement, euh, le rédacteur, grâce à l'IA, va obtenir des idées de titres. Hein, parce que nous, on, CMJ va analyser les titres de la SERP. Et donc, on va proposer des nouveaux titres euh, en lien avec euh, bah, ce que privilégie Google, bien entendu. Du coup, euh, on va, Le rédacteur va obtenir des idées d'intro, des idées de plan de contenu. Et en fait, nous, on visualise vraiment euh, l'IA comme un, un moteur d'idéation. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'étais dans une pièce et qu'on se dit, ah bah tiens, on brainstorm à plusieurs, euh, allez, on se donne des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait rédiger sur le beurre de carité, ça serait quoi le plan de contenu bah, Nous, on visualise l'IA vraiment de cette manière-là, un moteur d'idées qui nous génère plusieurs idées, et on va aller piocher dans ces idées sur celles qui nous intéressent et qui nous font gagner du temps. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, nous, la vision qu'on a derrière, euh, et du coup, bah, le rédacteur gagne du temps à ce niveau-là, et du coup, il va pouvoir investir davantage de temps pour produire un contenu qui est encore de meilleure qualité que les concurrents. On le visualise vraiment comme ça, parce qu'aujourd'hui, pour être bon en content marketing, il faut faire des contenus de meilleure qualité, clairement, que les concurrents. Et donc, l'IA va nous aider, je dirais, sur la base, le tronc commun. Et après, place au rédacteur pour, je dirais, apporter sa patte au contenu et faire mieux que les concurrents.
0: Oui, donc au final, en fait, euh, l'IA, vraiment, euh, elle booste euh, la stratégie de content marketing et elle optimise, on va dire, cette stratégie-là en, en étant, en, je dirais, un, un membre à en part entière de l'équipe marketing d'une structure, au final. Hein, vous le considérez comme... Euh, comme un collègue de travail qui va, qui va nous aider à, à la fois à faire du brainstorming mais, euh, mais également aussi dans le cas d'élaboration de, 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 de contenu d'aller travailler vraiment euh, le contenu en profondeur parce que euh, de, de ce que j'ai compris de ce que tu as expliqué de ce que j'avais pu lire aussi sur l'intelligence artificielle c'est qu'en fait ça emmagasine une quantité de contenu que nous en tant qu'être humain on n'est pas aujourd'hui je pense capable d'avoir ne serait-ce que sur le, le moindre sujet finalement hein, parce que c'est des, euh, des de, de, de données qui ont été emmagasinées par ce type d'outils. Euh...
1: Complètement, oui, je crois qu'on avait fait le calcul, euh, l'IA avait lu euh, plus de 300 millions de bouquins, quelque chose comme ça. Ah oui, donc <rire> je pense. Que... Donc, euh, dans, dans une... en, en, en effet, elle, elle est forte sur pas mal de sujets. Euh, après l'IA, on peut l'appliquer, nous on l'applique sur d'autres sujets, hein. par exemple, euh, on s'est rendu compte que quand on veut définir une stratégie de contenu, euh, notamment pour créer des contenus qui vont se positionner euh, sur Google, bah, il y a plusieurs types de mots-clés. Hein. Il y a les mots-clés, euh, justement, informationnels qui positionnent, du coup, bah, des contenus éditos et, par exemple, des mots-clés transactionnels qui vont positionner plutôt des URL euh, de type catégorie produit e-commerce. Hein. Donc, par exemple, comment choisir mon tapis de yoga OK, ça, c'est un mot-clé informationnel. Euh, tapis de yoga tout court, euh, là, c'est euh, du commercial, c'est du transactionnel. Euh, et grâce à l'IA, aujourd'hui, bah, dans SMJ on peut rentrer, par exemple, euh, Yoga et identifier euh, automatiquement euh, les requêtes qui positionnent des URL de type article ou euh, les mots-clés, justement, qui positionnent des URL euh, d'e-commerce. E ça, c'est grâce à l'IA, quoi.
0: Alors, moi, justement, j'avais une question, Nicolas, sur, ce, sur cette classification, en fait. Ouais. Parce qu'on peut l'avoir aussi également sur d'autres outils comme SEMrush. Comment elle est déterminée, en fait Comment ouais. on détermine un contenu informationnel Alors, navigationnel, je vois à peu ouais. près, c'est un nom de marque, ouais. généralement. Mais transactionnel, euh, ouais. euh, commercial ou euh, informationnel Parce ouais. que parfois, on se rend compte qu'on a l'impression, nous, en tant qu'être humain, d'identifier un contenu dans une case et ouais. euh, l'intelligence artificielle va le mettre dans une autre.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, globalement, nous, dans SMG, on utilise notamment la donnée de SEMrush hein, en API, euh, qui est une donnée euh, voilà qui, euh, qui est très utile à certains endroits. Par contre, euh, la donnée, hélas, de classification de l'intention utilisateur de SEMrush sur les mots-clés, elle est euh, vraiment euh, inutilisable. Euh, ou très peu utilisable. Nous, euh, Nos SEO, ils accompagnent sur la stratégie SEO euh, les grandes marques. Euh, je leur ai tous demandé, euh, est-ce que vous l'utilisez Parce que euh, ça, ça a l'air un peu compliqué quand même. Euh, personne ne l'utilise parce qu'en gros, euh, ça va te mettre de l'informationnel sur un mot-clé, alors que non, c'est du, euh, du transactionnel. Donc nous, euh, face à ce problème, c'est pour ça qu'on a créé notre propre techno. en fait. Euh, nous, le fonctionnement chez SMJ, euh, il, il est euh, très différent. C'est-à-dire qu'on va prendre le mot-clé, on va analyser la SERP, et on va te dire, tiens, ce mot-clé-là, euh, tu peux faire un article sur ce mot-clé-là, hein, donc un contenu édito, euh, dès lors que bah, l'URL numéro 1, c'est un article. Okay. Alors que si le mot-clé, comment choisir mon tapis de yoga, Pim, on prend l'URL qui se positionne en position 1 à l'instant T, on voit que c'est un article, c'est bon, c'est un mot-clé de type article. Par contre, si le mot-clé tapis de yoga, on voit que c'est une catégorie produit e-commerce, avec euh, bah, voilà, plein de produits euh, et euh, des prix partout et ajoutés au panier partout, bah, c'est une catégorie commerce. Donc là, on dit, bah, non, là, tu as intérêt à produire une URL de type catégorie commerce.
0: D'accord. Oui, je comprends bien. Donc vraiment, ça demande quand même euh, de prendre du recul et euh, de toujours avoir cet œil marketing et euh, euh, cet œil réfléchi en fait euh, sur euh, quelle typologie de contenu je crée parce qu'on oui. ne peut pas se baser uniquement aujourd'hui sur l'IA pour, euh, pour, ah. euh, pour aller produire son contenu, en tout cas de le classifier. quoi.
1: Bah, nous, nous, on le fait via l'IA, en automatique, du coup, cette partie-là. Mais en effet, euh, le, le, le gros enjeu, c'est qu'un expert SEO, quand on lui donne une liste de 100 mots-clés, bah, le premier sujet, c'est qu'il va devoir regarder, en effet, chaque SERP, hein, donc chaque page ré résultat Google, pour comprendre, OK, Google, il va positionner quoi. Et donc là, c'est là où, avec l'IA, on peut automatiser une partie des choses. Pas tout encore, hein, bien entendu, mmh. euh, mais sa vocation évolue clairement.
0: Et du, du coup, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, qu a d'autres limites que tu vois euh, à l'IA, euh, que ce soit euh, au, au niveau peut-être de la production de contenu Parce oui. que j'ai cru comprendre qu'on pouvait déjà, euh, au-delà du plan, euh, élaborer quelques petites
1: euh, parties de contenu, une introduction oui. par exemple, ou oui. une introduction de recherche. Tout à fait. Euh, aujourd'hui, il y a une grosse limite qui est très importante, c'est si je demande euh, à l'intelligence artificielle de rédiger du contenu sur le variant Omicron, euh, qui est un sujet relativement récent, euh, et bien euh, l'IA euh, va produire du contenu qui probablement aura rien à voir avec la choucoute. <rire> C'est-à-dire, elle va dire par exemple le variant Omicron est une protéine pour sportifs. Euh, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hallucination euh, en IA. Euh, puisque l'IA, en fait, va systématiquement essayer ses statistiques, elle euh, va dire, bah, tiens, variant, Omicron, c'est quoi les mots qui peuvent sortir derrière Et donc, elle va toujours statistiquement trouver quelque chose à dire derrière. Euh, donc ça, c'est une grosse limite qui est liée à quoi Qui est liée au fait que euh, bah, les IA, IA aujourd'hui, sur les modèles actuels, sont entraînés sur ce qu'on appelle un dataset de contenu. C'est-à-dire, à un moment donné, elles ont euh, analysé les contenus du web, mais c'était à un moment donné, c'était une photographie à un moment donné. Et en l'occurrence, euh, ce moment donné pour GPT-3, c'est jusqu'à 2019. Donc, tout ce qui se passe après 2019, euh, GPT-3 n'en aura pas forcément conscience. Euh, ça, c'est une énorme limite. Tout comme si on demande qui est le président de la France, assez souvent, euh, l'IA va mettre François Hollande. Pourquoi Parce que euh, statistiquement, euh, bah, elle aura plus souvent vu euh, François Hollande que, que Macron. Euh, et parce que, justement, elle n'a pas de, assez de données récentes. Donc ça, c'est une grosse limite, mais justement, euh, nous, on est en train de travailler là-dessus euh, pour combler euh, cette grosse limite. C'est-à-dire, euh, ok, bah, vous voulez rédiger sur euh, un sujet euh, qui est récent, bah, nous, on va aller, CMJ, on va aller récupérer de la donnée en temps réel, on va aller donner, récupérer des données sur le variant Omicron et euh, l'IA, euh, du coup, on va nourrir l'IA en temps réel sur ce sujet-là pour que, du coup, elle puisse rédiger du contenu euh, basé sur cette donnée euh, qui, est, qui est vraie, en fait.
0: Donc, finalement, cette limite, euh, elle, est, euh, elle est que temporaire parce que le temps oui. que vous alimentiez, on va dire. Euh, et après, j'imagine que le next step, c'est peut-être aussi d'être capable de l'alimenter en permanence en temps réel oui, pour qu'elle qu puisse, euh, sur n'importe quel sujet, être capable de, de répondre. Parce qu'il y a des choses qui, qui sortent et il y a des, y a des choses qui sont euh, aussi assez euh, tendancieuses. Typiquement, euh, euh, le, le CBD, par exemple, on a des lois qui sortent euh, et qui sont adaptées en permanence. Euh, Peut-être qu'il va se baser sur des informations qui sont caduques euh, et, et qui un mois après vont revenir. Donc du coup, il est un peu perdu, il ne sait pas trop... Euh... Complètement.
1: Mmh. Complètement. Ça, c'est vraiment le, la, la, le, le gros sujet d'évolution des, des pour ces modèles. Mais même OpenAI, hein, GPT-3, ils ont publié un article de blog là-dessus, comme quoi ils étaient en train de travailler sur le sujet. Euh, et nous, euh, voilà, côté CMJ, on le travaille en parallèle parce qu'on voit bien euh, comment faire. Donc là, on est justement en bêta sur le sujet. Donc, euh, ça va venir euh, incessamment sous peu.
0: Ok, et du, du coup, euh, est-ce que tu vois des, des grandes tendances qui se dessinent dans les, euh, les on va dire, peut-être les cinq prochaines années, notamment, euh, ce qui peut peut-être faire peur en fait aux au rédacteurs aujourd'hui, c'est mmh. de se dire, bah finalement, euh, l'IA va me remplacer. Euh... Ouais,
1: je comprends. Bah, et ça, ça euh, euh, c'est en effet, je pense, de base, ça peut être la crainte. Euh... Et moi, j'y crois pas du tout. <rire> euh, C'est-à-dire, euh, tout dépend quel type de contenu on parle. Euh, faire du euh, contenu euh, automatique, euh, à faible valeur ajoutée, de euh, « je t'analyse un match euh, » ou « je te fais un reporting financier » et juste « je te rédige de la donnée euh, », mais sans y mettre, euh, je dirais, euh, de, euh, voilà, de tonalité, d'expérience, euh, de charte édito, etc., OK, sur certains types de contenus, à faible valeur ajoutée, pas de problème. Mais sur du content marketing, ou l'enjeu du content marketing, pour avoir un bon contenu, il faut notamment créer des émotions positives hein, auprès de son audience, il faut se démarquer, il faut être différenciant. Moi, je ne crois pas du tout que l'IA va pouvoir, de A à Z, remplacer le rédacteur. Peut-être que le rédacteur, sa fonction va être un peu différente. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur l'IA, il va piloter l'IA, l'IA va lui donner des idées et il va aiguiller l'IA pour atteindre le contenu qu'il avait imaginé. Ça, c'est quelque chose que je visualise beaucoup plus. Pour vous faire un parallèle, en termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des nouvelles technologies où vous allez pouvoir générer automatiquement des images. Euh, par exemple, euh, je vais dire, tiens, euh, donne-moi des images, des photographies, euh, par exemple, d'horloges en forme de flamant rose. Hein, et on va apprendre, le, le, on va imaginer que je suis un designer euh, et je dois imaginer une horloge en forme de flamant rose. Et là, l'IA est capable de me produire en automatique plusieurs images euh, bah, d'horloges en flamant rose. Et donc, du coup, là, on va toujours être dans ce sujet de, grâce à l'IA, euh, j'ai un moteur d'idéation, qui me donne des idées, rebonds. Et donc, je vais affiner après. Ah tiens, sur les neuf générations, je vais en prendre une qui me plaît bien. Et puis, je vais affiner, 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 affiner. Et puis après, je vais retoucher manuellement pour vraiment mettre ma patte. Et là, je vais avoir vraiment mon design final. Pour moi, l'IA, je visualise beaucoup plus comme ça.
0: Du coup, tu vois plus une direction, l'outil au service de l'expertise ouais et euh, d'une amélioration, en fait, euh, bah, du, du contenu et euh, de la production de, de n'importe de quel type de contenu, hein, finalement, hein, des contenus cr très créatifs euh, que tu évoquais avec l'horloge en, euh, en forme de flamant rose, euh, ou à l'inverse, des, des choses plus, on va dire, euh, euh, du, du contenu écrit, euh, ce qui, finalement, en fait, euh, va dans le sens aussi de ce que veut faire Google, hein, de, pro de produire des contenus d'experts. Euh, donc, vraiment, euh, ça permettra, dans le futur, j'imagine, d'avoir... Euh, euh, des choses beaucoup plus euh, précises, beaucoup plus détaillées et beaucoup plus sourcées, parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, malgré tout, on se retrouve avec des résultats parfois qui sont, euh, qui sont faux dans les, positions, dans les premières positions, mm. ce qui serait moins le cas, j'imagine, avec l'IA qui, elle, va donner des informations qui sont, euh, qui sont euh, appropriées.
1: Bah, le, alors ça, c'est quand même une autre limite hein, de l'IA, hein, c'est quand elle rédige du contenu, mm. Elle puise dans une base de connaissances gigantesque et elle rapproche des mots avec d'autres mots. Est-ce que ce qu'elle rédige, c'est vrai, c'est réaliste, c'est factuel et c'est sourcé Aujourd'hui, non.
0: D'accord, mais… Euh...
1: On ne peut pas être sûr à
0: 200%. Ok, ok. Euh, parce que du coup, il n'y a pas de recoupement d'informations aujourd'hui qui est fait. D'accord. Et c'est peut-être peut une, peut une, une, une amélioration future qui, qui aura lieu
1: euh, Peut-être euh, si le, en tout cas, l'approche actuelle, est-ce qu'elle le permet? Ça, je ne sais pas dire, euh, l'approche technique, mais ça peut être clairement un enjeu, c'est-à-dire, c'est la notion de fact-checking. C'est, ok, là, ce que j'ai écrit, euh, comment on vérifie que c'est vrai?
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. Ça, qui a qu un
1: que... sujet euh, très, euh, notamment SEO en EAT. Hein.
0: <rire> oui, cl clairement, d'autant qu'aujourd'hui, il y a certains sujets sur lesquels on ne peut pas se tromper, quoi, notamment la santé, on ne peut pas dire euh, de, 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 de bêtises. Donc euh, finalement, moi, je pense que l'enjeu le, le, sur certains domaines, il est, il, il est très, très fort.
1: Mais, tout à euh, fait, bah, c'est tout l'enjeu euh, de, de l'EAT en SEO, hein, notamment sur la santé. Euh, où euh, voilà, certains sites web se sont fait totalement décrocher euh, à l'époque euh, parce que les contenus euh, qu'ils avaient produits euh, potentiellement étaient de faible qualité. Euh, mais même avec les humains, on a ce problème hein, de toute façon. Hein. C'est-à-dire, euh, ok, est-ce que je fais des contenus quali qualitatifs où j'ai bien sourcé mon information ou est-ce que je produis à la chaîne euh, des contenus de faible qualité euh, L'IA voilà, ou l'humain, euh, c'est le même sujet. Hein. Mais l'IA peut créer d'autant plus de problèmes à ce niveau.
0: J'ai juste une dernière petite question sur le, sur le sujet, Nicolas. Mmh. Une chose qui me, qui me, qui me taraude, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je parle d'un point de vue purement SEO, hein, est-ce que en fait, Google est en mesure de détecter que c'est une IA qui a écrit
1: Ah, alors ça, c'est intéressant. Si vous euh, cherchez le mot-clé euh, sur Google, SEO espace IA, vous verrez, il y a CMJ en premier, avec un article euh, rédigé par l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez faire un test euh, de, est-ce qu'avec un contenu euh, rédigé par l'IA, au final, euh, on se positionne. Euh, et en fait, la réalité, c'est que euh, l'IA, quand elle rédige du contenu, euh, alors tout dépend comment on la pilote, pilote, mais si on la pilote bien avec de la bonne donnée, euh, elle va rédiger des choses qui sont euh, très quali. Alors Parfois, il y aura des hallucinations, mais, euh, mais euh, au regard euh, du lecteur, elle va se dire « oui, ça a été rédigé par un humain ». Donc, c'est très compliqué de faire la différence entre un contenu rédigé par un humain et un contenu rédigé par l'IA. Euh, donc Est-ce qu'aujourd'hui, des contenus 100% rédigés par l'IA se positionnent sur Google Oui. Euh, Est-ce que c'est un sujet pour Google euh, Google dit lui-même… Euh, il y avait eu un tweet là-dessus en mode bah, si le contenu il est de quali meilleure qualité il apporte au final plus de satisfaction à l'utilisateur qu'il soit rédigé par l'IA ou rédigé par un humain on s'en fout en fait euh, ce qui est important c'est qu'il apporte de la valeur euh, à l'utilisateur et moi ça me va très bien comme réponse, alors après bon, il répond ça parce que je pense qu'il y a aussi quelques limites techniques euh, mais euh, au final, c'est vrai, on s'en fout de comment, euh, qui a produit le contenu. Est-ce que c'est l'IA Est-ce que c'est est -ce est un rédacteur Est-ce que c'est un rédacteur, c'est un stagiaire Est-ce que c'est un rédacteur expérimenté Est-ce que c'est l'IA plus un rédacteur expérimenté euh, Au final, ce qui compte, c'est est-ce qu'il impacte positivement l'audience
0: Ok, okay. C'est euh, à mûrir comme, euh, comme questionnement, je pense, parce qu'effectivement, on, on se rend compte que bah, l'exemple que tu nous as donné, ça veut dire très clairement en fait, que... La machine, en tout cas à côté Google, n'est hein, pas aujourd'hui en mesure de, de faire le, le distinguo vraiment entre euh, c'est une, qui, qui, une machine qui parle à une autre machine ou c'est un être humain qui parle à une machine finalement parce que le contenu est suffisamment quali euh, pour répondre à la question et finalement, bah, lui, ça lui convient, donc euh, c'est bien pour tout le monde
1: bah en tout cas j'imagine que google dans tous les cas c'est quasi sûr cherche à détecter quand même un contenu 100 ia euh, après voilà dans le contenu 100 ia il y aura forcément plusieurs catégories il y a le contenu 100 ia qui se rapproche à 200 du contenu humain euh, celui qui s'en rapproche beaucoup moins euh, donc voilà après est-ce qu'il arrive vraiment véritablement à les détecter ceux qui sont 100 cali ça je sais pas dire aujourd'hui
0: allez... OK bon de toute façon après euh, après j'imagine que même si on écrit un contenu 100% IA, euh, euh, l'idée, quand même, c'est après essayer de mettre un petit peu de tonalité et de faire revoir ça par un, un, un être humain qui, lui. Euh, euh, parce que, voilà, euh, tu, tu, tu parlais, de, encore une fois, de l'exemple de Samji, j'imagine que, voilà, vous avez une, une certaine tonalité, vous avez des personnages à qui vous adressez. Peut-être que l'IA, lui, il n'est pas, pas en mesure d'interpréter de, 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 ce, cette différenciation euh, et de, de savoir, en fait, vraiment euh, comment il faut parler euh, à une typologie de personnages plutôt qu'à une autre. Euh,
1: bah, ça dépend. <rire> Mais non, l'intelligence artificielle, quand même, arrive à faire des choses assez euh, bluffantes. OK. Notamment, euh, euh, voilà, transforme-moi ce texte dans une tonalité plus positive. Euh, fais un texte, transforme ce texte pour le parler, euh, pour que ce soit plus clair pour des marqueteux ou pour un enfant de 15 ans. Euh, L'IA arrive à faire ça, quand même. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant.
0: Ouais, ok. Bon, ben bah, <rire> écoute, en tout cas, bon, bah, euh, je ne reste pas sur ma fin, mais c'est un sujet qui m'intéresse qui tout particulièrement et je pense que euh, je, je réaliserai une petite veille euh, cette année, en tout cas, sur ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas, voilà, pour nous avoir partagé euh, bah, ton, ton expertise. Une dernière petite question, euh, vraiment là, c'est de manière plus générale. Hein. J'aime bien la poser, cette question, à nos, à nos intervenants sur le podcast. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un entrepreneur qui se lance sur le, sur le web ou un entrepreneur aujourd'hui qui veut se développer, toi, en tant que ben, cofondateur de, de Semchi, un petit peu, voilà, pour qu'on puisse avoir ton retour d'expérience
1: Oui. Euh, bah, pour un entrepreneur, admettons qu'il se lance. Euh, il a une super idée euh, et euh, il a vraiment envie, voilà, il est motivé à fond pour que euh, sa, son entreprise... Euh, cartonne à fond euh, et qu'il soit motivé le matin quand il se lève. Euh, c'est tout l'enjeu, je pense. Euh, moi, j'ai plein de personnes autour de moi hein, qui, qui lancent des business. Il y en a qui réussissent, il y en a qui se plantent. Et je pense que le pire scénario, ça serait euh, de préparer son projet très longtemps, par exemple pendant 12 mois, 24 mois, et puis de commencer à essayer de vendre au bout de 12 mois, 24 mois, et de se rendre compte qu'on n'arrive pas à vendre. Et là, c'est la crise. Euh, donc moi, le, vraiment, le, le, le conseil que je peux donner, c'est de vendre le plus tôt possible. Réussir à vendre le plus tôt possible. C'est OK, on a imaginé euh, un produit, un service, etc. Euh, non, non, on ne passe pas six mois à définir le truc. Euh, on n'y passe que deux mois, par exemple. Et on essaye euh, de proof of concept, entre guillemets, euh, de valider euh, la, le concept le plus rapidement possible, en vendant le plus, le, le plus rapidement possible. Pour, pour te donner un exemple, tiens, par exemple par rapport à la plateforme CMJ, euh, on a vraiment appliqué ça, euh, c'est-à-dire que, euh, en fait, nous, quand on a commencé à développer CMJ, euh, on a très rapidement montré une brique euh, de l'outil euh, à des prospects, à des clients, et juste déjà pour avoir leur ressenti, quoi, leur feedback. Parce que souvent, on pense avoir attaqué le bon problème avec la bonne solution, et en fait, souvent, non. Soit ce n'est pas le bon problème, soit ce n'est pas la bonne solution. Il faut l'adapter, il faut se remettre en cause. Et donc, très rapidement, ils nous ont donné des feedbacks, et assez rapidement derrière, ils nous ont dit, « Ah, bah tiens, là, ouais, cette version-là, j'achète. Envoyez-moi le bon de commande. » D'ailleurs, on n'était pas forcément dans une démarche de vente, euh, mais c'est ça le sujet. C'est vraiment euh, trouver un moyen de vendre le plus vite possible. Et si on n'arrive pas à vendre, bah, du coup, remettre en cause son service, son produit euh, pour y arriver. Donc ça, c'est le premier aspect. Et bien entendu, pour vendre, vous allez dire, mais comment je fais pour vendre le plus rapidement possible euh, bah Là, ça dépend forcément du type de business. Hein. Est-ce qu'on est en B2B Est-ce que c'est du e-commerce Etc. Mais très souvent, le sujet, c'est d'un côté être visible. Euh, C'est quand même le gros enjeu. Enfin, forcément, après, hein, je prêche ma paroisse, euh, être visible, notamment sur euh, Internet, et euh, être visible en démarchant. Voilà. Euh, pour mmh. moi, ça serait. Donc, du coup, ne pas euh, enfin, vraiment de mettre euh, passer euh, 40-50% de son temps sur euh, mes efforts pour être visible et pour démarcher.
0: Pour je, suis, euh, je, je suis complètement aligné avec, euh, avec ce que tu dis, euh, particulièrement sur le proof of concept et euh, je rajouterai une petite chose hein, j'imagine que c'est en lien avec ce que tu as dit hein, mais euh, pour moi c'est très important aussi d'avoir un MVP un minimum viable product voilà, pour essayer de se lancer rapidement et pour voir si on a un product market fit parce que mm -hmm. finalement bon, bah, parfois on a une idée euh, mais on ne la confronte pas au marché euh, en termes de pricing, en termes de spec en termes de, voilà, de, de, de plein d'éléments en fait, et on se rend compte que finalement bah, c'est pas bon, on va dans la mauvaise direction donc euh, assez rapidement comme tu le dis Essayer voilà, d'avoir quelque chose qui fonctionne, qu'on peut présenter, euh, qu'on pitch et ça marche, ça marche pas et ça marche pas, bon, on part dans une autre direction, ça marche, on, on fait tout pour, pour développer et là voyait beaucoup plus d'énergie et de, et de budget j'imagine pour développer son truc.
1: Ben, complètement et là euh, la clé de tout ça c'est le feedback de votre cible. C'est-à-dire, vous avez défini une cible, Pour ça, il faut bien la définir, la cible. Hein. C'est qui le persona C'est quoi la taille de boîte, etc. Euh, ça, c'est extrêmement important de focaliser une cible. Est-ce que c'est pour PME Est-ce que c'est pour grand groupe Et une fois que j'ai défini ma cible... Euh, je présente mon produit par exemple mon MVP et je récupère du feedback et là je vais apprendre des choses de dingue je vais apprendre qu'ils utilisent euh, des solutions euh, alternatives aux concurrentes que je n'avais même pas identifiées euh, ils vont me dire ah ben non mais nous euh, votre solution ça ne marche pas parce que nous dans nos process on, utilise, euh, on, on fait autrement puis on ne voit pas mettre votre solution dans notre process etc., etc. donc en fait pour améliorer son produit euh, il faut euh, obtenir des feedbacks de sa cible c'est vraiment la base
0: bah, du coup bah encore une fois, bah, merci pour, pour tout, pour tout ce, cet échange, Nicolas, pour ton expertise et pour ton, ton feedback aussi en tant qu'entrepreneur. Merci Nicolas pour cette interview et pour nous avoir partagé ton expérience sur le content marketing et l'intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver Nicolas sur la plateforme CMJ.com. Merci à vous pour nous avoir suivis sur cet épisode. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous mettre un petit commentaire. Cela nous aidera à nous améliorer, à faire connaître le podcast et à pouvoir continuer à vous proposer des interviews avec des experts du web. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou le conseil d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou dans le référencement. Je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr A très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design.